0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales Traído ustedes gracias a Antesala en Cuamo Yo soy Lionel Santiago y en esta ocasión continuamos nuestra conversación Con Angelician y Melvin Rodríguez de Libros Econ. Espero que la disfruten Ustedes mencionan, hasta ahora tienen tres libros, dos antologías y un libro de cuentos específicamente tuyo de Ángel. ¿Cómo surge la idea de hacer esa primera antología?
1: Bueno, cuando yo estaba en mi último año de universidad, que yo estaba pues trabajando con muchas actividades de cine y, y estaba bien entusiasmado por eso, yo quería como pues fanático del, del cine de horror. Y, y yo pues siempre he tenido también como una mirada eh, antropológica a la vida. A, a mí me encanta observar al ser humano. Un objeto bueno de, de observación y que siempre me había parecido muy fascinante es cómo el horror siempre refleja eh, ciertas idiosincrasias de, de sus sociedades, refleja qué miedos existen eh, y que es a veces incluso tan intuitivo, porque a veces hay, hay cineastas y escritores que no no se dan cuenta que están escribiendo algo que habla tanto sobre su, sus tiempos. Y yo quería hacer, en cierta forma, esa radiografía en Puerto Rico, porque en Estados Unidos ya está súper extensivo. O sea, tú tienes desde el horror más clásico, tienes, por ejemplo, que... Entre los 50 y los 60 se da todo este horror que es el miedo a, a la guerra fría y los extraterrestres y todo esto. E incluso, por ejemplo, también tienes en, en Asia, especialmente en Japón, cuando vino esa ola de, de J-horror en el giro del milenio. Hubo muchas obras que hablaban mucho de, de la cultura japonesa. Pues yo quería eh, hacer una radiografía similar para Puerto Rico y quería hacerlo a través de una serie de cortometrajes de horror. Sin embargo, pues el cine es un medio que requiere equipo, requiere gente, requiere sí. tiempo. Y yo era pues un muchachito, un, un universitario. Así que yo pues archivé el proyecto, pero siempre lo dejé como algo que quería revisitar. Años después, cuando ya Ángel eh, y yo nos habíamos juntado, estábamos en un taller con Eric Richter, que era de horror, a mí se me ocurre la idea, y digo, oye, fíjate, yo tenía este proyecto que, pues, nunca había vuelto a trabajar, lo, lo pensé el primero como, como algo de, de cine, pero narrativa es narrativa, así que vamos a trasladarlo a la literatura y vamos a hacerlo, y entonces de ahí es que surge la convocatoria de, de No Cierres los Ojos uno y de esa idea de hacer la radiografía de, del miedo en Puerto Rico Es la razón por la que los cuentos en, en la convocatoria Se pedían que fueran ambientados en Puerto Rico O con personajes puertorriqueños
0: Eso que tú dices me recuerda Yo, yo sigo una serie de, de podcasts sobre terror Se llama Gold School Y Andy Sell, que es el host Habla de que el, el cine de horror no puede existir sin hacer algún tipo de comentario sobre la cultura donde se desarrolla, quiéralo o no, porque uh -huh. los miedos no existen en el vacío. Y me imagino que lo mismo, por ejemplo, se aplica a la comedia. El horror y el terror puede hacer una, un comentario más específico, porque aplica más a, por ejemplo, lo que consideramos como extraño, lo que es diferente... Que es algo que se está examinando más ahora en películas como Get Out, la otredad, uh -huh. la discriminación sufrida por algunos grupos. Y aunque los cuentos de esta antología no me identifican ocasiones el pueblo o la época, yo casi puedo verlo, casi puedo vivirlo y casi, casi me puedo orientar. Esto es en Río Piedra, o puedo incluso. Sea, hay, hay momentos donde yo digo, yo he estado en ese apartamento. O, o yo he pasado frente a esa tienda. ¿Cómo fue entonces ese proceso de, de depurar esos cuentos? Y quería saber si tienes algún si, algunas muestras de los cuentos de, para que entonces el público tenga una idea de lo que estamos hablando.
2: Bueno, vamos a hablar primero entonces de, eh, podemos decir, este, si tenemos ejemplos de, de, de cuentos. Mm. Pero vamos a hablar un poquito sobre el proceso, ¿verdad?, de, en, en que se dio la selección. El, el total de cuentos en la primera antología son 31 cuentos. Uh -huh, uh -huh. No fue necesariamente a propósito, pero al final funcionó súper bien porque luego entonces nosotros lo promocionamos, como el libro salió eh, para la época, pues, de, de Halloween, Halloween. Y qué sé yo, Halloween. pues nosotros pues promocionamos que, pues, era un, se alinearon un, los planetas. un cuento por cada día de, de, del mes de octubre. O sea, eso fue decidido, ¿verdad? predestinado. Pues miran, eh, nosotros nos sentamos a leer los cuentos, Melvin hizo la, la selección preliminar, fueron muchos, muchos cuentos los que enviaron. Eh, una de las cosas que descubrimos es, es que en realidad en Puerto Rico mucha gente estaba interesada en el horror y el terror, querían escribirlo y obviamente también querían leerlo. Fue un exitazo, el libro fue un exitazo, que es algo que podemos hablar después, pero fueron muchos cuentos que se enviaron, Melvin hizo la selección preliminar. Obviamente, pues, estábamos buscando los cuentos que se acercaran más, pues, al, al género lo más posible, uh -huh. que cumplieran con las bases, ¿verdad? Que eh, los personajes fueran puertorriqueños o que fueran ubicados dentro de Puerto Rico. Eh, Uno de, de los requisitos también que teníamos era que queríamos tener una variedad de subgéneros dentro de, de la antología. No queríamos que lo, todos los cuentos se sintieran igual.
0: Le, les tengo que felicitar porque eso para mí fue un excelente punto y bien pensado de esa antología es el hecho de que tú tienes una verdadera muestra de, de lo que es el horror, porque el horror para mí es como el metal. Tú hablas de rock y todo el mundo piensa eh, el rock es lo mismo, pero no es lo mismo decir death, black, grindcore, power, etcétera. Y aquí hay desde terror, body horror, ¿de verdad hay? De verdad? Sí, hasta incluso hay, hay horror
1: comedia, hay gore, eh, y en parte pues esa, esa decisión surge del de la idea inicial de que de cubrir todos los géneros distintos. Y fue de verdad una suerte que llegaron esos cuentos variados, porque pues igual la antología sí iba a ser con los cuentos que recibiéramos, pero pues fue una suerte que llegaran cuentos tan variados que no hubo como que ningún género que predominó sobre otro.
2: Sí, fue también pues, la parte de la, de, del orden de los cuentos que también fue bien importante. eso fue decisión principalmente de Melvin, que tuvo muy buen ojo para poder visualizar qué cuentos debían ir cuáles cuentos debían abrir la antología, cuáles cuentos debían ir hacia el medio, cuáles cuentos debían ir hacia el final. Eso fue todo bien calculado y sí, obviamente yo tuve también este input y nosotros pues consultamos muchísimo durante el proceso. Fue un trabajo en conjunto y, y, y todo lo que nosotros hicimos dentro de esa antología fue pues bien medido, bien pensado eh, y obviamente fue eh, más de un año de trabajo. Sin mencionar que pues, Melvin también fue el ilustrador de, todo, de, de, de toda y el diseñador de, de, de la antología. Sobre cuentos, pues mira, ¿puedo leer un cuento rapidito? Este cuento es bien cortito. Hay muchos cuentos que son bien largos, o sea que no, no podemos leer todos los cuentos. Sí, más tardecito, pues quizás lea un fragmento de alguno de los míos, porque mis cuentos tienden a ser de los más largos en todas las antologías, porque <risa> yo, yo, yo no sé qué es la brevedad, ya se, dan, ya, ya se habrán dado cuenta. <risa> Misa de Gallo es de E.J. Eh, e. Nieves y lee como sigue. Llevaba dos semanas viviendo allí y aún no me acostumbraba a aquellos sonidos nocturnos que retumbaban por los pasillos del hospedaje. Las hermanas nos advirtieron la primera noche luego de la cena de, de bienvenida. No es nada, no se espanten. Es solo el aire que entra por las cañerías, pero aquel no era el tipo de silbido que produciría el aire. Parecerían más vociferaciones humanas. Salí del pasillo y los recorrí alumbrando con la pantalla del celular. Me sentí como Gretel cruzando por el bosque oscuro sin su Hansel. Los pies me llevaron hasta la puerta que conducía al sótano, chirrió. En el fondo distinguí una luz amarillenta y el sonido, que ahora eran gemidos, aumentó. La pared sudaba. La sentí helada ante el roce de mi mano. Bajé. Me hallé en un ahogado cuartillo lleno de tablillas. Alrededor Velas engendraban celajes que se dibujaban en el techo, y allí, sobre las tablillas, una centena de frascos llenos de... Retrocedí. Fetos. Cordones umbilicales. Los podía ver flotando a través del cristal y sentí como me miraban. Los ojos clavados en mí, perdidos, profundos, de pupilas encarceladas en una prisión oscura. Un quejido de porcelana. Grité. Las vociferaciones se detuvieron. Escuché ruidos al otro lado de la pared. Murmullos. «Está aquí». —¡Está aquí! —¡Shh! —¡No hagan ruido! —Se cayó uno de los frascos. Pude ver un recoveco en la pared. El ojo brillante se materializó. Me acerqué. Desapareció. Miré al otro lado. —¡Perdona, padre, que hemos pecado! —¡Perdona, padre, que hemos pecado! —¡Bailaban alrededor del cuerpo! —¡Se acerca! —¡Se acerca! Descuartizaban el cuerpo a tajos. —¡Shh! —Desnudas. Tocaban sus cuerpos. Se bañaban en la sangre. Lamían y frotaban. Ahí está, ahí está, el golpe seco de la puerta a mi espalda, pasos en la escalera, una brisa que apaga las velas y murmullos, más murmullos, ¡que no salga, que no salga!
0: <risa> Esa es una de las cosas que a mí me gusta de la literatura del terror y es el hecho de que tú no me tienes que dar un payoff. A veces es más aterrador dejarme así, en ese suspenso. <risa> ese era el cuento que yo decía yo estaba en ese apartamento, porque escucho eso y literalmente pienso en una casa de alguien que conocía, que era una casa que la habían convertido en un montón de apartamentos para parejas recién casadas, estudiantes que vivían lejos, y en esa casa siempre pues los pasos se escuchaban incluso cuando no había gente, en los bajos de la casa habían encontrado cosas escritas con tizas y qué sé yo, eso es en calle y vuelvo y digo: Puerto Rico es un semillero de historias paranormales que. Uh. Sí, no. saludos a Enrique Jiménez Cuarto, que estamos jugando con la idea de eventualmente también hacer un podcast sobre el tema. Ese cuento es parte de esta antología, son 31 cuentos, son todos autores boricuas, todos los cuentos son en Puerto Rico o con personajes puertorriqueños. Hablas de que el libro fue un exitazo y me consta. De hecho, me da risa porque el mío me lo robaron. Saludos a la persona que yo sé quién fue, no voy a mencionarla. Pero una persona que pues, yo tenía ese libro en el baño, me dijo, ah mira, este, esto está bien chévere. Y cuando fui al baño de nuevo, pues, me di cuenta de que el libro ya no estaba. Se lo pedí y cuando mejor te lo voy a traer, pues se fue de Puerto Rico. Así que lo tengo que ordenar de nuevo. <ríe> si me estás escuchando, sabes quién eres y te quiero mucho. No se les hizo difícil Entonces el tener Opciones para publicar Sino decidir de todas Esas opciones También mencionas que Tomaron la decisión específicamente De cuáles iban a ir al principio Cuáles iban a ser el centro Cuáles iban a ir al final Por lo cual no necesariamente estás contando Una historia de principio a fin Pero sí estás jugando con las emociones del lector De principio a fin, correcto sí. Yo cuando
1: fui a hacer el, ¿verdad? Como le diríamos, el playlist de, de los cuentos.
0: <risa> eh, Fíjate, yo le ¿sí llamo a sí mismo cuando estoy haciendo los, los poemarios.
1: ¿Verdad? Pues es como que uno tiene que ir buscando los moods. Yo lo, yo lo estructuré como si fuera eh, basándome en un guión de película. Todo lo que había aprendido sobre escribir guiones, yo dije, yo voy a hacerlo como, como una película. Tener Vámonos. ¿verdad? cuentos bastante rápidos al principio luego es una, unas secciones de cuentos que fuesen más experimentales y luego pues ir intercalando hasta entonces pues tener al final cuentos más ligeritos otra vez.
0: Y no me sorprende cuando mencionas que la idea originalmente era hacer unos cortometrajes que te ruego e imploro que ahora que las herramientas son más accesibles, los revisites porque de verdad me parece que sería excelente pero la impresión que yo tuve cuando lo leí, de hecho yo lo leí poquito después de María y mi tripe era sentarme a leerlo de noche con el quinqué. <risa> Yo tenía la impresión de que esto jugaría muy bien con una versión boricua de Tales from the Crypt. Sí. Que por eso es que decía cuánta influencia hay de, de cine o de, de medio audiovisual porque hay unos cuentos, por ejemplo, el, el cuento que siempre lo recuerdo y me... es Rash. Ah, el de eh, Picor. El picor, sí, sí. el picor, el Picor. O sea, ese body horror bien escrito, bien pensado, es algo que no me hubiera esperado. Y para mí fue la mejor muestra de dar la oportunidad a más de una forma de horror o terror en la literatura. Porque eso también es algo bien importante, la subjetividad de lo que nos provoca miedo. Uh -huh. ¿Qué les provoca miedo a ustedes? ¿Qué son las cosas que ustedes dicen, ok... De esto voy a escribir o de esto ni siquiera quiero escribir porque de verdad me da terror. Y lo, lo pregunto porque hace un tiempo atrás hablaba con una amiga mientras estaba haciendo un poquito de research para tener un mejor contexto de, del tema. Y le hablaba con una amiga de que hace tiempo que yo no veo una película que me asuste. Uh -huh. Y ya me dice Leonel, los puertorriqueños sobrevivimos. Trump, Roselló, María, los temblores y la pandemia. No creo que hay que dar muchas cosas que te den miedo. Y yo le dije, fíjate. Quedarme otra vez sin empleo. Oh, wow, y, sí. <ríe> y ella me dice, mientras uno va cambiando la vida, lo, los temores cambian. ¿Qué cosas han tomado para ustedes importancia a la hora de escribir lo que les da miedo a ustedes?
2: Pues mira, este, yo... Llevo tanto tiempo escribiendo horror y viendo películas de horror y todas estas cuestiones y pues he pasado por mil situaciones difíciles en la vida. Así que, como tú dices, a veces se me hace difícil pensar en algo. Mira, esto a mí me aterra. Y muchas de las cosas que yo diría que más miedo me dan tienen que ver con pues, perder seres queridos y este, encontrarme sí. quizás en una situación donde esté tan económicamente desventajado que no pueda valerme por mí mismo. Esos son tipo de cosas que pues, igual ¿verdad? a cualquier adulto le aterran. A la hora de escribir, yo lo que hago es que voy más a mi yo de 7, 8 años, 6 años y las cosas que me daban miedo a mí de niño. Porque es lo que me permite a mí entonces seleccionar una variedad de temas para yo decidir, pues mira, voy a escribir un cuento sobre esto. Y yo pues siempre me tiro por lo sobrenatural. Eso es como que mi go-to. Yo creo que el único cuento que yo he escrito que es más un experimento con terror físico y este y es más un creature feature, es dos bocas. Los demás cuentos míos tienen que ver pues con maldiciones, brujas, demonios, fantasmas, todo es es bastante paranormal y fantástico porque como ya he establecido bastante claro aquí es mi formación lo mío lo que me gusta lo que me, me, me atrae es la, la fantasía así que mi horror tiende a estar bien eh, entremezclado con la fantasía y por eso me voy por el lado sobrenatural porque también es el tipo de horror que a mí me gusta ver y leer pero entonces lo que yo hago es eso es que yo regreso a mi yo más niño, yo por ejemplo le tenía un, un terror inmenso a la oscuridad. Yo no podía estar mm. en la oscuridad. Yo me paralizaba, yo no podía dormir, yo tenía que estar rodeado sí. de una planta. O sea, yo le tenía miedo a los espacios oscuros debajo de la cama, el closet, todo eso. Y pues si lees el, el cuento Pucas Nocturnas, te vas a dar cuenta que eh, yo obviamente le tenía miedo a, a la oscuridad porque lo puedo describir claramente eh, en ese cuento. Así que ese es mi método. Yo regreso a mis miedos primales de la infancia. Y a partir de ahí, una vez yo selecciono, ¿verdad? ¿Qué tipo de cuento yo voy a escribir? ¿Cuál es la temática? ¿Cuál es el fenómeno que quiero abordar? Regreso a esa mentalidad de mi yo niño y entonces parto ahí, de ahí parto para poder escribir la narrativa.
1: Bueno, yo en mi caso, como dice Ángel, a la hora de ver ficción eh, y como tú, tú mencionabas, ya hay mucho de lo que yo estoy desensibilizado y es en parte por. Porque por <risa> Sobre mucho exposición. Tiempo, Mía, lo que consumo es esto. Sin embargo, eh, miedos como tal que yo tenga. Puedo decir, ¿verdad? Claro, como dijo Ángel, la, la pérdida de, de familiares uh -huh. eh, por situaciones recientes que pues que han pasado en mi familia. Yo reconozco que yo he desarrollado cierta hipocondria y que a la menor pobería que pasa en mi cuerpo ya yo estoy pensando cómo esto me va a matar.
0: Y... Eh, perdóname, después del 2020 Eso es bien común Después del 2020,
1: o sea pero... Y yo creo que ese es uno de los miedos Que informa un poco cuando Yo yo a veces trabajo un poco El miedo que se da en el cuerpo Así que eso se influye Un, un poquito ahí También me gusta ver mucho Yo entiendo que nuestros procesos Son un poco un poco distintos Porque como Ángel dice Ángel pues viaja como que a su niñez y va encontrando ese, esos miedos. Eh, en mi caso, yo como que entrelazo tanto miedos que tengo en el presente, ¿verdad? Como tú mencionaste, por ejemplo, el, el uno quedarse sin, sin nada, o el, o el pensar, por ejemplo, como que qué me va a deparar el futuro y si voy a estar bien para cuando yo esté viejo. Mm -hmm. También, una, no, no miedo, pero es como más como una preocupación. ¿Cómo se están dando esta estas mentalidades de colmena colectivas que a veces corrompen el pensamiento o destruyen el pensamiento o, o son totalmente a contracorriente de lo que es la verdad o fundamentadas uh -huh. solamente por ciertos sentimientos de odio o fundamentalismo, eso es algo que siempre es, es un miedo bastante, bastante, bastante re
0: realista <risa> yeah, hoy bastante en día. Es como yo le decía a un amigo, lo triste de todos los ideales es que no importa el ideal, por bueno que sea, siempre va a estar representado por los más estúpidos y reaccionarios de su grupo, y eso me aterra en todas las partes. Uh -huh. Incluso de, lo, de los ideales míos.
1: Sí. Y, no, y, ese, y ese aspecto exacto de, de, de que las cosas se vuelvan casi sectarias.
0: Tribalista. Eh,
1: siempre, y tribalista siempre es un poquito preocupante, es uno de esos temas que he estado como que investigando y, y viendo bastante en, en estos últimos años, mm. y también pues hace poco pues me convertí en, en tío, y no que antes, verdad, no pensara en, en cómo, verdad, piensan las personas que tienen eh, niños alrededor, pero mm. pues sí es algo que ahora uno, uno piensa mucho, como qué preocupación tiene uno con la, esta criatura y el mundo, el, el mundo al que va a enfrentar, y cómo uno no puede del todo proteger siempre, sí. Pero nada, todas esas preocupaciones, yo las voy entrelazando con las historias que se me van ocurriendo. Eh, mis historias invariablemente siempre terminan tratando mucho sobre eh, la familia, el barrio, el hogar. Y tienden a trabajar mucho eh, estos temas de cómo a veces en todas las situaciones creamos siempre estas ollas de presión uh -huh. en que no cosas no, no las decimos o no se trabajan y de momento... Estallan y, y no sé si es quizá por la forma en que yo veo a, a Puerto Rico En que todas estas situaciones Estamos siempre como que en una En una olla de presión Sea porque estamos viviendo Unos cheque a cheques Sea por situaciones de violencia Sea porque por ejemplo eh, El gobierno nos está Aplastando con X medida Siempre hay como que Una situación que nos está, que nos está Presionando y por lo general, una vez yo tengo alguna historia o un personaje que voy desarrollando, luego los, los monstruos o los fantasmas van, van surgiendo de forma más, más orgánica.
0: La verdad es que, es como tú dices, el miedo es simplemente una reacción ante cualquier peligro. Y lo que uno reconoce como peligro va cambiando con el tiempo. Y yo me imagino que vivir hoy en Estados Unidos siendo minoría en más de una forma... Tiene que ser bien preocupante esa mentalidad que se está desarrollando tan... anti todo lo que no sea yo, anti todo uh -huh. lo que sea distinto. Y es cierto lo que dicen, o sea, hay tantas formas de accesar esos miedos, tanto interna como externamente. ¿Cómo ustedes diferenciarían el proceso que fue la primera antología con esta segunda que, que hacen?
2: Bueno, para la segunda... Obviamente, pues, nosotros, pues, sufrimos los embates de María, ¿verdad? Nos tuvimos que ir de, uh -huh. de Puerto Rico, pues, por, por el tiempo y ya estamos planificando nuestro regreso, todavía estamos por acá. Irnos de Puerto Rico pues, fue una decisión difícil, pero, pues, a la vez en, en ese momento se, se sintió bien necesaria, pues, simplemente uh -huh. porque nada estaba funcionando en Puerto Rico y, pues, laboralmente... Fue un golpe para nosotros. Así que, en cierta forma, nosotros que habíamos salido del éxito de No Cierre los Ojos 1 y teníamos tantos proyectos planificados en Puerto Rico, queríamos seguir sí. ahí, queríamos seguir trabajando el género y además abarcar otro género porque cuando nosotros fundamos Icon no solo queríamos este, publicar libros de horror, queríamos publicar libros de horror, ciencia ficción y fantasía. Uh -huh. y estábamos, y estábamos la, de manera simultánea trabajando diferentes proyectos a la vez dentro de esos tres géneros, aunque estábamos todavía bastante enfocados en el horror. Pues tuvimos que venir acá en Estados Unidos y eso significó pues, que nosotros tuvimos que darle una pausa a nuestro proyecto porque teníamos que venir acá a buscar trabajo, buscar apartamentos y resultó mucho más complejo de lo que pensamos porque pues yo sí había vivido en Estados Unidos y sabía que la visión que, mucho, que muchos puertorriqueños tienen de vivir acá, que nunca han vivido acá, pues uh -huh. no es exactamente de lo que imaginan. Eh, y eso yo lo tenía claro, pero aún así pues pensaba, pues yo decía, pues mira, voy a ir allá, vamos a conseguir trabajo relativamente rápido, y ya yo tengo mi carrera y todo lo demás, cuando yo había vivido acá todavía no me había graduado de, de la universidad. Pero pues fue, fue un, un proceso un poquito más complejo, no, pues conseguimos trabajo relativamente rápido, no fue tan largo como de la zona, pero igual... Tomó su tiempo y tomó ¿verdad? El sacrificio y todo eso. Conseguir apartamento fue otra, otro rollo. Así que pues lo que, lo que terminó pasando es que pues, tuvimos que dejar en pausa nuestros proyectos con Icon para poder enfocarnos pues, en, en estabilizarnos personalmente y tratar de hacer una vida acá en Estados Unidos. Y lo logramos y, y, lo, y salimos muy bien, tú sabes. Todo eh, resultó como lo habíamos más o menos planificado. Así que no, no nos quejamos de que pues, pudimos establecernos acá de lo más bien. Una vez estuvimos en ese punto de que habíamos logrado por lo menos lo básico que necesitábamos y que tuvimos nuestro tiempo de descansar nuestra mente de, de todo lo que habíamos vivido, pues ahí entonces pudimos entonces decidir, pues mira, vamos a yo creo que podemos entonces retomar nuestros proyectos. Y lo primero que a mí se me ocurrió fue este, hacer una convocatoria para no cierre los ojos. Dos. Que después de haber publicado No Cierre los Ojos 1 muchas personas se nos acercaron diciendo ah, nosotros pues, este, no vimos la convocatoria me hubiese encantado participar mucha gente se quedó fuera en la, en la primera antología así que pues vimos que había un interés en seguir eh, escribiendo horror en la isla así que decimos, mira pues vamos a, a convocar para una segunda antología y lo hicimos fue igual pues, había, hubo mucho entusiasmo mucha gente lo compartió la diferencia más grande yo creo que pues cuando tiramos No Cierre los Ojos 1, nadie sabía ¿verdad? quién estaba detrás del proyecto porque mm -hmm. Melvin publicó nada de eso, como que pues éramos nosotros los que estábamos haciendo eso, fue bastante misterioso porque pues, pues muy a propósito queríamos dejar fuera pues, que éramos nosotros los que estábamos trabajando para que fuera más, también tuviera ese ambiente de misterio y eso pues fue un éxito también. Pues ya obviamente pues al tener el nombre No cierre los Ojos 2, pues ya la gente sabía pues quiénes estaban desarrollándolo, cual era
0: sí ya había una expectativa
2: y sí, había una pre expectativa. Y creo que también otra diferencia que había era pues, que estábamos viviendo en un Puerto Rico post -maría. Nosotros pues también muy a propósito incluimos en, en la convocatoria que no queríamos cuentos sobre el huracán, porque entendíamos que la gente ya estaba harta del tema. Uh -huh. Era demasiado reciente. Sentíamos que pues eh, sí, no había eh, forma de verlo objetivamente.
0: Trabajar horror con el tema del trauma es algo que es bien delicado y que hubiera podido ser contraproducente en, aqu en aquel momento.
2: Oh, definitivamente. Y pues nosotros, pues, por respeto a las experiencias de todo el mundo, incluyendo a nuestras propias experiencias con el huracán, no queríamos... Decir, mira, yo no voy, yo, nosotros no, no vamos a, ni siquiera, ni en apariencia, queremos parecer que le estamos sacando algún tipo de ventaja publicitaria a la cuestión del huracán, así que pues muy a propósito dejamos ese tema fuera. También en ese, en ese tiempo estaba en boga en la gárgola y también pedimos que los cuentos no se enfocaran en la gárgola, queríamos pues cosas más generales, ¿verdad? Y, y se fueran en otra dirección. Igual recibimos muchos cuentos, no, no los incluimos todos en la antología, esta antología fue más breve, pero también... Fue una antología que nos permitió seleccionar temas que no habíamos cubierto la primera vez. Por ejemplo, en, el, en la primera antología es notable que no hay cuentos sobre zombies. En esta incluimos dos que son sobre zombies que incluso pues, se terminaron siendo algo profético sobre lo que terminaría pasando sí. después porque no fue mucho sí. después de que publicamos la segunda antología que empezó la pandemia. Así que pues, eso fue otra, otra odisea también. Nada, esas Fueron las diferencias más grandes, pero eh, en términos de elaboración y cómo nosotros acercamos la producción fue bastante bastante similar también.
0: En cuanto a la estética, todos los cuentos tienen una ilustración, por lo menos en la primera edición, no sé si en la segunda también.
2: Sí, también, todos, en ambas. También. Estéticamente las dos toman inspiración de, la, de los, mismas, ¿verdad? En los mismos estilos.
0: De ahí quería conocer, porque hay una estética que aunque trabaja y toca los temas específicos de cada cuento, que son muy disímiles los unos de los otros, esa estética le da una consistencia a la obra. Quería saber cuáles eran los elementos y las influencias detrás de esa porque hay, una, hay un estilo muy específico, hay, hay una estética muy... Muy bien pensada y que se nota que todo es a propósito, que no es simplemente dibujar o editar una foto. ¿Cómo fue ese proceso de crear y cuáles son esas influencias que ustedes tenían al manejarlo? Bueno, yo soy súper
1: amante de, del buen diseño gráfico, del diseño de posters, de cine y de portadas. Pero como esta antología, antes de ser antología, iba a ser originalmente un proyecto de cine, yo creo que una manera de, de mantener ese, ese detallito, esa raíz, fue a través del aspecto visual, que también yo lo vi como una forma de que la gente, que quizás estaban enfrentando a la literatura de horror por primera vez, o a la literatura de horror de Puerto Rico por primera vez, pudieran eh, identificar más fácilmente fue relacionarlo en cierta forma con la estética de los pósters de cine. Uh -huh. Y entonces ahí es que, que yo empecé a, a diseñar y a, y a pensar cada ilustración como si fuera el póster de una, de una película. Y también pues para dar un poco, tirar refer, referencialidades a, a obras anteriores que están ahí... Y crear como que un, un aura casi como de que estás casi pasando por el cine viendo los posters y como que estás entrando a, uh -huh. a ver el y luego pasas y, y entras y ves la otra. Eh, así que pues cumplía esos dos propósitos. El, el propósito estético de mantener el origen del proyecto como, pues como un proyecto cinematográfico. También proveerle a los lectores una, una forma bastante clara de saber a qué se iban a enfrentar en cada cuento.
0: El enfoque de la Editorial Icon no es el horror solamente, sino horror, ciencia ficción y fantasía. Uh -huh. ¿Qué sí. ha pasado con esos proyectos? ¿Cómo han logrado mantenerlos con vida en los que, lo que logran publicarlos? Porque tienen estos tres libros, pero me consta que ustedes siempre están, si no están editando, están
2: escribiendo, si no están escribiendo, están produciendo algo. Pues mira, este Melvin y yo siempre estamos escribiendo o inventando algo. Si no estamos escribiendo algo, eh, siempre tenemos ideas para más y más y más y más libros. Cada cual yo creo que tiene planificado 10, 15, 20 libros. Nosotros, de hecho, para el tiempo en que estuvimos tomando el taller de horror, poco después tomamos un taller de escritura de fantasía, y en ese ínterim estuvimos escribiendo cada cual novelas de fantasía. Yo tengo... Toda una saga de fantasía, de hecho, que quiero eventualmente publicar. Así que nos hemos mantenido escribiendo en esas áreas. Nosotros como editorial eh, somos una editorial que pues, aproximamos cada proyecto individualmente y nos vamos a enfocar todas nuestras energías en eso. Porque la, lo manejamos todo entre Melvin y yo. No tenemos todo una, un equipo de, de 10, 15, 20 personas que están ayudándonos a hacer todo eso. Y claro, siempre hay personas que colaboran con nosotros de vez en cuando en diferentes cosas. Pero pues principalmente el trabajo lo estamos haciendo nosotros dos. Pues y, y lo hacemos en, en nuestro tiempo libre después de nuestros trabajos de día. Porque si, pues, si pudiéramos... Eh, Simplemente dedicarnos a los libros lo haríamos, pero en este momento pues, todavía no hemos llegado a, a ese nivel. Esperemos que algún día se dé ese, ese sueño. Pero este, sí, nosotros trabajamos los libros es que vamos a publicar con mucho cariño y, y toma meses. Lo que nosotros hacemos todo el proceso, porque nuestros libros son ilustrados, porque como ya hemos mencionado, nuestra producción no es solamente el contenido que buscamos, contenido de calidad, sino que también es un proyecto visual. Queremos que cada libro que publiquemos se sienta como una... Como un objeto de arte, como algo que, que la persona quiera tener afuera uh -huh. en, su, en su mesita, en la sala, para que la gente lo vea cuando lleguen.
0: Exacto, la razón por la cual me robaron el libro a mí.
2: <ríe> Obviamente, pues eso toma su tiempo en desarrollar también, porque Melvin pues, le, le dedica mucho tiempo a, a cada ilustración. Él hace investigación antes de, de hacer cada arte. Y me concebe, ¿verdad? Yo, yo, yo estoy aquí, yo yo me siento y lo veo cuando se amanece eh, trabajando los lo diseños. Bueno, antes de que se publicara, no cierro los dos, que eh, es una uno de las anécdotas que siempre contamos, Mel, Melvin. Una... No cierro
1: los dos uno. ¿Ah?
2: O pues sea, eso fue no cierre los ojos uno. Por eso no cierre los ojos uno. Que tuvimos que, que arrancar para el hospital porque sintió el pecho apretado y pensaba que le iba a dar un ataque o algo y pues tuvimos que ir allá.
1: Esa es una de las, de las mejores anécdotas del libro. Yo recuerdo estar en la sala de espera y, de, y decirle, a, <ríe> decirle a Ángel: si yo me muero aquí, publique el odio libro y vas a decir que ese fue el libro que mató a Melvin Rodríguez y con eso lo vas a vender. <ríe> o
0: sea, el artista de verdad sufrió por su arte. Sí o oh
2: no, uh -huh. ¿Al, al ¿ha sufrido por suerte? Sí. De verdad que, pues, es todo un proceso sentarse a leer los cuentos una y otra y otra y otra y otra y otra vez, tanto para las antologías como para pues, los, los libros individualmente que nosotros producimos. Eh, yo ahora mismo tengo como por lo menos tres o cuatro libros empezados el que está más el próximo a publicarse es parte de varios de los cuentos del de, de Cuco te va a comer y, y, y me gusta porque ahora que mencionaste ¿verdad? El, el, la ciencia ficción el terror y la, el, el horror y la fantasía ese libro contiene buenos elementos de los, de, en, en los tres ámbitos hay momentos en que se tira más hacia la ciencia ficción hay momentos en que se tira más hacia la fantasía hay momentos en que se tira más hacia, hacia el horror claro, el horror es bastante consistente a través de toda la obra porque es principalmente de horror, pero toma de todos esos géneros que a mí me gustan eh, y eso es algo que viene próximo tengo una novela completa de fantasía que, que es un proyecto que viene en el futuro también eh, así que estamos en eh, o sea, nosotros pues somos bien cautelosos cuando pues, en el momento de si vamos a aceptar un manuscrito o no, porque queremos darle ese cariño y queremos hacerle justicia al, al escritor y si no sentimos que estamos en, en la capacidad de, de hacerlo en ese momento no vamos a aceptar manuscritos de hecho nosotros pues no, abiertamente no, no aceptamos manuscritos por esa razón
0: al momento que decidan hacerlo, van a tener un montón encima, porque nadie está haciendo esto, y mucho menos a la calidad que lo hacen ustedes, porque cada libro está bien ilustrado, está bien manejado. Y más que edición, a veces yo lo veo como un proceso de curación. Eh, sí, eh,
1: eh, es un trabajo de, de mucho amor, porque en verdad pues nosotros nos vivimos esto, amamos lo que hacemos.
2: Cuando nosotros, ¿verdad?, ya... Sí, en realidad, pues tú sabes, nosotros le sacamos mucho, mucho deleite al proceso, nos gusta mucho cuando estamos, y, y es estresante, porque pues, obviamente, <risa> sí. pues, siempre que vamos a publicar una antología o algún libro de horror, pues sabemos específicamente la época en que la vamos a tirar, eso ya uh -huh. es claro, tenemos unas fechas límites, y pues obviamente el de momento, como en todo proyecto, uno trata de, de medir bien el tiempo y de, de, de tiempo uno de hacerlo todo, pero al final no está uno a veces corriendo, tratando de terminar las cosas y que queden bien, eh, no sacrificar la calidad, aun cuando uno tenga que dedicarle tiempo extra y estar amaneciendo. Bueno, para tanto nos cierre los ojos dos como nos cierre los ojos uno, nosotros tuvimos noches que nos amanecíamos trabajando los dos. Pero lo hacemos con mucho gusto y tú sabes, es algo que nos llena y esperamos seguir produciendo muchos más libros de, de este tipo en el futuro. <risa> Y vamos
0: a dejarlo hasta de aquí el día de hoy. Como siempre en las notas del episodio encontrarán el enlace para el website de nuestros invitados, además de algunas referencias que hemos mencionado en el episodio y como siempre, nuestras redes sociales y el enlace a nuestra tienda. Les pedimos que se suscriban si les gusta nuestro podcast. Por favor, dejen un review en la plataforma. Que y visita nuestra tienda 100% de nuestras ganancias van directamente a artistas puertorriqueños así que a comprar en nuestra tienda estás apoyando a nuestra cultura. nos escuchamos la semana que viene